0: Dieser Podcast wird präsentiert von Travel Worldwide, Ihrem kompetenten Partner für hochwertige Fernreisen.
1: Das ist die zwölfte Folge vom Travel News Talk. Hallo miteinander, schön, hören wir uns zu. Mein Name ist Gregor Wasser, Chefredaktor von travelnews.ca. Wir haben heute einen Gast bei uns auf der Redaktion, wo Grosses vorhat. Und zwar ist er Mitorganisator und Mitgestalter vom Schweizer Pavillon an der kommenden Weltausstellung 2025 in Osaka und auch schon in der gleichen Rolle tätig war an der Expo 2020 in Dubai, wo dann ja aus Covid-Gründen ein Jahr später stattgefunden hat. Herzlich willkommen, Ivan Funk. Danke vielmals. Du bist Managing Partner beim Design Atelier Bellbrat Partner in Zürich. Bevor wir aber auf deine berufliche Tätigkeit sprechen kommen, möchten wir, wenn wir das mit allen Gästen im Travel News Tag machen, zuerst einmal nach deinem persönlichen Reisemuster fragen. Ivan, bist du erst mit diesem Expomandat zum Weltreisenden geworden? Oder hat es dich schon früher aus sonst in die Welt rausgezogen? Vielleicht auch schon als Backpacker im Studentenjahr?
2: Ja, das ist, glaube ich, genau mein Werdegang. Und der hat aber natürlich vor dem Backpacker als äh, Student äh, hat das schon durch meine, meine Eltern eigentlich ähm, gestartet, die Reisetätigkeit. Ähm, das waren auch Reisevielfühle und haben mich da äh, mitgenommen. Ähm, das war damals ja noch ein bisschen anders als heute, logischerweise. Aber ich kann mich aber gut erinnern, wir sind, als ich als ich etwa sechs war, sie mich aus der Schule rausgenommen. Ich bin dann irgendwie vier, fünf Monate in Indien und dort herumgereist. Das war ihre Hochzeitsreise. Und dann später, etwa dann mit zwölf haben sie das nochmals gemacht mit mir. Und das war total prägend. Oder? Das kleiner Bub in Indien, äh, die hat noch nie einen, einen blonden Menschen gesehen. Ich habe meine ersten englischen Wörter gelernt, Don't touch me, als ich die ganze Zeit angelangt wurde. Aber natürlich auch ganz viele äh, total tolle Erlebnisse für das Alter, die mich sicher prägt haben und auch die Reiselust nachher gefördert
1: haben. Ja, In den nächsten zwei Jahren wirst du oft in, in Japan weilen, zum Aufbau des Expo Pavillon. Wie gut kennst du Japan als Reisende? Und wie muss man sich Osaka vorstellen? Ist das Tokio aber einfach halb so groß. Also, für mich ist es noch lustig,
2: oder ein schöner Zufall jetzt mit der beruflichen Kombination, weil Japan ist eigentlich schon seit Jahren so auf meiner ich will nicht kann sagen Bucketlist, aber so Wishlist vom Reisen, dass, äh, Japan hat mich äh, eigentlich schon seit ganz früher fasziniert, also schon seit ich das Shogun-Buch gelesen habe, oder? also jetzt zum ganz tief abzutauchen. Ähm, und, da äh, das bringt mich nicht klappend. Vielleicht auch als Studierenden jetzt, äh, ein bisschen ein teures Land in meiner Vorstellung oder? Und, und, da jetzt in den letzten Jahren ist der Wunsch eigentlich konkreter geworden. Und ich habe wirklich auch privat, äh, eigentlich, vorgegangen, ein bisschen ab anzugehen. Ähm, natürlich im Hinterkopf ich die Expo gehabt. Aber wo wir dann den de Webwerk gewonnen haben, ist natürlich, das jetzt, beruflich total lässig, aber ich gebe zu, es freut mich auch also sehr fest privat, dass ich jetzt die Möglichkeit schon kann nach Japan zu gehen und noch weitere Möglichkeiten wird haben.
1: Was hast du für Eindruck gehabt, die du jetzt neulich gesehen
2: Ja, es ist natürlich jetzt in einer sehr beruflichen Bubble gewesen, muss ich ehrlicherweise zugeben, also wir sind in Tokio und in Osaka und haben dann dort äh, vor allem im Rahmen von Medienkonferenz eigentlich das Projekt vorgestellt mhm. und ist natürlich dann dort also in einer beruflichen Delegation mit der Botschaft und, und Medienschaffenden unterwegs und, und wir haben aber trotzdem äh, hat immer wieder Momente wo wir halt können ein bisschen ausbrechen aus dieser Bubble ähm, die ist natürlich auch spannend aber und auch ein andere Eindrücke noch können aufnehmen können und also ich bin jetzt schon nach, nach dem ersten Besuch schon riesen Fan und ich freue mich auf
1: die nächste Mal dann kannst du wohl verstehen, dass die Schweizer Reiseveranstalter im Moment einen grossen japan boom verzeichnet? Ich glaube, ich kann das gut
2: nachvollziehen. Ähm, es sind jetzt auch Freunde von mir, sind jetzt quasi äh, gerade vor Ort. Ich kann das gut nachvollziehen. Und, und also mir ist es ähm, so gegangen. Ich, bin, ich habe eigentlich fast das Gefühl, dass ich bin in einem Film, wo ich da war. Und, und zwar nicht nur, weil es für mich jetzt fremd war oder exotisch oder anders sondern auch, weil ich durch ganz viele Bilder im Kopf hatte von Film oder von Bücher ähm, und und also auch bekannte Bilder sozusagen und dann wenn man dann selber dort ist und das selber erlebt, habe ich mir eigentlich Gefühl, ich bin jetzt in dem Film oder also sechs äh, Teile wenn ich mich wie ein Translation erinnert oder äh, bei bisschen Automaten äh, also die Automatenkultur das ist ja das ist ja total faszinierend und jetzt für, für mich auch sehr ähm, erfrischend gewesen, wie, wie das funktioniert oder wenn nicht funktioniert für mich als Tourist dann also Getränkeautomaten, Essautomaten, ähm, aber auch wenn man dann wirklich an gewissen so ähm, ähm, Highlights steht, wie wie, wie Chibuya Crossing oder wo man schon x mal gesehen hat die x Film und nachher selber dort schon drüber gelauft, das ist, äh, das hat mich total berührt und nicht mega lässig gefunden. Ein Erlebnis ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das war im Schnellzug. Die sind ja unglaublich schnell ähm, von Tokio auf Osaka. Und, und äh, wir haben versucht, in der Landschaft nahe mit dem Auge sozusagen. Und hinter mir ist ein japanischer Geschäftsmall gehockt. Ein japanischer. Und ähm, kurz bevor der Mount Fuji ähm, ist, dass er mir so auf die Schulter geklopft und und hat aus dem Fenster und gesagt Mount Fuji Mount Fuji wir haben nicht können miteinander reden er hat oder er hat Japanisch geredet ich Englisch ich haben das so nicht verstanden ähm, und und ich habe natürlich mit ihm zusammen usergluegt und das ist, äh, das ist einfach mega herzig wie, wie man gemerkt hat wie der so freut hat mir jetzt zu zeigen und zu präsentieren und es hat ein bisschen Wolken rund um den Mount Fuji ist trotzdem ich der sehr eindrücklich gesehen aber ihm hat das glaube ich, noch nicht gelangen. Er hat noch sein Handy gezückt und, und mir wieder gesagt: Wir Fuji, Fucci, Fuji!» und Fucci. Und das ein Fötterchen zeigt von Mount Fucci ohne Wolken. Und so richtig das Strahlen und der Stolz, ähm, und mir und das so können jetzt präsentieren können. Und ich habe es mega herzlich gefunden. Und so hat es zwei, drei Begegnungen gegeben, wo die mir einfach gefallen haben mit diesen Menschen.
1: In zwei Jahren muss der Schweizer Pavillon Steiner in Osaka. Man hat schon lesen, es wird sich um den leichtesten Pavillon handeln. Ja, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also mit dem leichtesten Pavillon haben wir natürlich das Thema Nachhaltigkeit aufgreifen, das je länger und mehr wichtig wird, wo gerade im Kontext einer Weltausstellung natürlich auch ähm, sehr äh, auch kritisch hinterfragt wird. Wir das Thema aufgreifen und gleichzeitig aber auch, wenn wir im Pavillon Geschichte erzählen, von der Schweiz als innovatives Land. Das ist äh, gibt mehrere so Index, die das jedes Jahr wieder quasi, ähm, feststellen. Und das ist etwas, das man von der Schweiz gar nicht so genau weiß. nicht einmal wir Schweizer wissen das richtig. Geschweige denn, dass wir rausgehen in die Welt und das stolz erzählen. Ähm, und, und wir wollen ein bisschen, nebst diesen, nebst gewissen Klischees, die wir natürlich nicht erzählen, von, von und, und das Heidi muss natürlich eine ganz wichtige Rolle haben, gerade in Japan, über das können wir dann auch noch reden, ähm, Wenn wir eben vor allem eine Geschichte von der Schweizer Innovation erzählen. Und, und die ist auch eine Metapher für das, die der ganze pavio das quasi repräsentieren und eben auch die Ausstellung und das Besuchererlebnis, das Besucherinnenerlebnis, so wird die Lichtigkeit quasi kommunizieren. Und es wird eine Inszenierung, so viel kann ich vorwegnehmen, wo, wo man mit Seifenblasen schafft ein, 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 ein Raum, wo du wirklich eintauchen und bist umgeben von Seifenblasen, die auf dich reagieren. Ähm, das stellen wir uns sehr, sehr schön vor und du
1: und eben auf das Thema von der Leichtigkeit einzahlen. Kannst du noch etwas mehr verraten, was ein Besucher an der Expo 2025 eigentlich alles noch erleben wird?
2: Ja, also wer schon mal an einer Weltausstellung äh, war oder auch in der Schweiz, ja, Expo c'est oder Das ist ja vom, vom Format her ähnlich. Ähm, das ist wirklich ähm, ein Erlebnis für sich, ähm, da hat man auf unglaublich äh, kleinem Raum äh, eine ganze Dichte an Erlebnis und, und Begegnungen, Farben, Düft, Tönen, ähm, Informationen ähm, und das ist, ich denke, also für mich war das schon immer prägend, gewesen, eben auch als, als damals Besucher von, von der Expo 02 in der Schweiz. Ähm, Expo in Osaka, da erfahrt man ja erst jetzt noch dieses Nachlein, wie die Länder sich präsentieren. Oder? Da all zwei Wochen präsentiert sich wieder ein Land, was sie für eine Idee haben. Was man jetzt sieht, gefällt mir sehr, sehr gut. Also auch, ähm Expo, der Masterplan der Expo der hat einen riesigen Holzring, der quasi sich quasi um das ganze Gelände zieht, wo man auch oben durchlaufen kann, wo man einen Blick hat von oben auf Pavia. Das ist eigentlich neu, das ist so sehr selten. Und halt die japanische Architektur aufnimmt. Das freut mich sehr, ganz allgemein, Japan jetzt für uns als Designer oder, hat, äh, ist eine grosse oder? also äh, Grafische I I Inputs, Anime. Ähm, es gibt, gibt ganz innovative japanische Firmen wie TeamLab, die ganz unglaubliche Ausstellungen auch machen. Ich freue mich sehr, dass der dass Einfluss ähm, an der expo sich wird sie und ein Kontrast zu dem, was ich in Dubai halt erlebt habe. Das war natürlich eine andere Welt.
1: Gewesen dass 90% japanische Besucher sind, oder kann man das schon so ein bisschen abschätzen?
2: Ja, in der Tendenz wird es sehr viele lokale Besucher, Besucherinnen geben. Also das ist ähm, eigentlich an den meisten Weltausstellungen so. Das ist in, 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 in Dubai, wenn nicht jetzt noch Corona gewesen wäre, ähm, durch die Hub-Situation wäre das jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders noch gewesen. Aber sonst ist es sehr, sehr lokal dominiert. Und trotzdem ist es ein internationaler Anlass. Ähm, es hat internationale Besucher, Besucherinnen und es ist vor allem so, dass die ganzen Pavios ja von, von den Ländern auch geführt werden. Also der, die, die Kulturen und Länder, die zusammenkommen äh, an einem Ort, das ist, schon, ähm, das ist schon einmalig in dieser Art. Aber ja, es wird äh, sehr viele japanische Besuchende haben und das muss man natürlich auch in der Planung ähm, mit äh, integrieren, weil, weil ähm, da funktioniert sicher zwei Sachen anders als jetzt bei uns in der Schweiz.
1: Wie ist jetzt das rückblickend bei der Expo Dubai gewesen? Da warst du ja dabei, die Konzeptionierung. Da hat man im Vorfeld eine gewisse Vorstellung, wie der Auftritt der Besucher hätte gefallen. Sind die Reaktionen so ausgefallen, wie er sie erwartet haben? Eigentlich fast übertroffen, zum ganz ehrlich sein. Nein, also wir haben in Dubai haben wir wirklich
2: ein ganz tolles Projekt realisieren. Also im, im, Im Schweizer Park haben wir ein echtes Nebelmeer inszeniert, das also wirklich aus Wasser macht ist so, wie Nebel in der Natur funktioniert. Nicht mit künstlichem Nebel. Und ähm, das als touristischer Ort, oder äh, quasi der Moment vom Nebelmeer, wo du eben auch ausbrechen kannst. und dann, äh, dann quasi das Bergpanorama gesehen hast, haben wir inszeniert. Total ein sinnlicher, emotionaler Moment und der hat unglaublich gut gepasst. In Dubai natürlich, in der Wüste, alles mit Wasser. Das ist also sehr äh, ist sehr erfolgreich und sehr, sehr gut angekommen. Und spannend ist halt, oder wir, wir sind manchmal auch ein haben dann so eine Deformation professionell. Wenn wir als Büro einen Besuch gemacht haben in Dubai, ein paar Wüste gehen schauen, dann schauen wir auf ganz andere Sachen. Und in ähm, meiner Familie zum Beispiel, die haben dann wieder eine andere Perspektive. Und das geht in die Richtung, die du fragst. Oder also, manchmal ähm, stellt man sich Sachen vor und plant die und diskutiert die und tut die im 3D-Modell noch auf. Und am Schluss machen die Besucher einfach so, wie sie wollen. Und das ist auch richtig so.
0: Travel Worldwide ist Ihr kompetenter Partner für hochwertige Fernreisen auf der ganzen Welt. Bei Travel Worldwide wird jede Destination von mindestens einem Spezialisten betreut, der die Region aus eigener Reiseerfahrung bestens kennt. Profitieren auch Sie von diesem fundierten Know-how und entspannen Sie sich schon bei der Planung Ihrer Reise. Weitere Infos unter travelworldwide.ch
1: So ein Schweizer Pavillon ist ja auch ein Veranstaltungsort, wo sich Schweizer Unternehmen präsentieren können. Ja, Gibt es da schon Anmeldungen oder, ist, oder sogar eine Warteliste?
2: Ja genau, also es ist auch die Finanzierung vom Schweizer Pavillon, ohne jetzt in eine politische Diskussion abzudriften, aber schon immer ein Teil Steuergelder und ein Teil ein Teil, wo der Privatwirtschaft finanziert wird. Ähm, insofern ist der Pavio immer Plattform für quasi Firmen oder Institutionen da, ähm, der Schweizer Pavio. Ähm, und das wird auch in, in Osaka so sein. Da gibt es natürlich jetzt schon Gespräche und, ähm, das führt aber präsent Schweiz, quasi unser Auftraggeber. Ähm, wir sind da einfach eng dabei, mit dem Hut vom Gestalter natürlich. Oder? Also das heisst, unsere Aufgabe ist es dann, die Inhalte, die auch von den Partner, Partnerinnen kommen, möglichst gut in das Besuchererlebnis zu integrieren, dass wir wirklich nach wie vor eine Geschichte erzählen können und dass die Besucher das Gefühl haben, sie sind in einem Erlebnis Und das ist eigentlich dann unsere Aufgabe. Und ich finde das sehr spannend, weil ich finde es lässig, wenn man jetzt gerade bei uns, wo wir ja von Innovationen reden, das nicht einfach nur behauptet, sondern wirklich auch Beweisen, oder, dass er wirklich Schweizer Innovationen erleben kann und, und dass die dann wirklich auch von Firmen und Institutionen quasi
1: präsentiert werden. Wo ihr aber dann schon mitredet, wie die sich präsentieren werden, die, die, die Linz und Novartis, also, oder könnt die machen was wenden?
2: Nein, du triffst natürlich einen, einen guten Punkt. Da, eben, das ist da, wo ich gemeint habe. Mit, wir haben dann den Hut da, quasi von der Besuchenden. Das ist natürlich, ein, da reiben wir uns auch, ja? das ist klar. Da ist nicht einfach ein, ein, ein Freipass für, für die Partner, Partnerinnen. Bis jetzt ist das aber auch noch nie ein Problem gewesen. Ich, ich, die Partnerinnen, die, ich glaube, Präsenz suchen, die so ein paar, die verstehen, dass das einen kulturellen, auch künstlerischen Anspruch hat in einem äh, touristischen Umfeld und, und ähm, dass man dort auch heute ähm,
1: will, Teil sein von der gesamten Geschichte und von dieser gesamten Inszenierung. Und ist dann dein Job beendet am 13. April 25, wenn die Expo anfängt? Oder bleibst du dann während der Expo vor Ort und schaust, ob alles hält und funktioniert? Also im
2: besten Fall ist er dann beendet, ja. <lacht> ähm, oder unsere Arbeit ist eigentlich wirklich das, dann quasi wie Pfanne fertig, den Schlüssel zu übergeben am, am, am Kunden, jetzt hier in der Schweiz. Und die dann eigentlich den Pavio betreiben. Mhm. Und während dieser Zeit ähm, gibt es vielleicht noch einzelne Einsätze für so Wechselausstellungen und ähnliches, die wir dann damit mit betreuen. Aber sonst freue ich mich dann sehr, nach dieser ähm, sicher wieder intensiven Zeit, dann wirklich auch einfach als Besucher dort zu sein und, und mich eben selber auch inspirieren lassen von, von den anderen Pavillons und, und äh, anderen Gestaltern, oder? für uns ist das immer so ein bisschen die Weltmeisterschaft von Designer Szenografen, Szenografinnen und Architektinnen, da geht man schauen, äh, was machen die anderen, wie kann man sich inspirieren lassen und äh, das ist äh, eine unglaublich spannende Zeit immer.
1: Dann sind wir schon im Rennen, für die Expo 2030 ist dann glaube ich die nächste. Muss man sich da immer wieder neu bewerben, wenn man da dabei ist?
2: Ja, also jetzt mehr in unserer Funktion. Wir müssen das immer wieder äh, neu bewerben, haben dann immer wieder äh, internationale Wettbewerbe, genau wo, wo, wie in der Architektur ähm, in der Schweiz, oder, wo man dann das ähm, ja, muss sich durchsetzen. Ähm, wir haben jetzt das Glück, dass wir sehr lange Erfahrung haben. Oder? Unsere Firma hat schon 1986 den Schweizer Pavillon in der Weltausstellung in Vancouver machen. Also wir wissen ein bisschen, wie das Mekka noch funktioniert, weil das ist ein spezielles ähm, System, ein, ein, ein Weltausstellungspavillon, da musst du dir vorstellen, all drei, vier Sekunden kommt der Besucherin hinein. Das ist eine unglaublich hohe Frequenz, die du abholen musst. Das heisst, du musst anders kommunizieren. Da hilft es natürlich, wenn man Erfahrung hat. Ähm, Für das 30 sind wir noch nicht der Startlöcher. Ich bin jetzt mal froh, wenn es wenn, ähm, 25 in die Planung, die wird jetzt immer konkreter oder als nächstes folgen Testaufbauten und ähnliches, weil es alles, sind alles Prototypen. Und, und dann freuen wir uns 25 und was dann 30 ist. Das schauen wir. Es ist ja heute gar noch nicht klar, wo dann die
1: Expo genau stattfindet. Wie siehst du denn die Bedeutung von einer Weltausstellung bezüglich der touristischen Ausstrahlung? Wird die Schweiz in den folgenden auf mehr japanische Gäste können zählen können? Und ist denn eigentlich der Schweiz Tourismus auch präsent vor Ort?
2: Ich finde, das ist auch ein spannender Aspekt, wo du ansprichst. Die ursprüngliche Funktion oder Aufgabe einer Weltausstellung war nicht per se der Tourismus, gewesen, sondern es ist eigentlich darum, gegangen, seine Produkte Produkt einem internationalen Markt zu präsentieren also es hat ganz eine ganz klare eine wirtschaftliche Komponente. Es ist darum gegangen, seine Produkte äh, in einem grösseren internationalen Markt quasi, können zur Verfügung stellen und dort einen gewissen Austausch haben und immer sehr innovativ also innovative Produkte. Und, ähm, die die Weltausstellung ist ja wirklich ein, ein großen Erfolg. Die gibt schon so lange äh, in so vielen Ländern. der Eiffelturm hätten wir nicht, äh, wenn es die nicht gäbe und, und, und. Ähm, und mich mich in der letzten Jahrzehnt hat sich die Funktion schon verändert, oder? Also, ähm, ja, es ist immer noch so, dass gewisse Innovationen an der Expo präsentiert werden. Der erste Kaugummi ist an einer Weltausstellung präsentiert oder das erste Röntgengerät und und und. Ähm, aber es hat schon viel stärkerer touristischen Fokus. Das finde ich hat man auch in Dubai sehr sehr stark gemerkt. Ähm, das Land, das wo, wo die meisten Besuchenden hat über 4 Millionen, Saudi-Arabien, haben quasi nur auf den Tourismus als Thema gesetzt. Oder? Das ist auch klar, die, die Länderstrategie, den Tourismus zu öffnen. Ähm, das hat man auch in äh, finde ich sehr stark gemerkt, dass der Tourismus immer wichtiger wird. Ähm, und in der Schweiz ist das auch so, dass natürlich Schweizer Tourismus ganz, ganz ein ganz wichtiger Partner ist. Ist immer ein bisschen abhängig davon, welchen Markt das jetzt das betrifft, oder? Ist der Markt spannend ähm, für die Schweiz oder, oder nicht? Und, ähm, aber Schweiz, ja, Schweizerismus ist, ist auch in Dubai ein richtiger Partner, gewesen, wird sicher auch in, äh, in Osaka ein wichtiger Partner sein. Und die geht es immer auch darum, oder wie viel ähm, Klischees tut man auch abholen, oder? Das ist jetzt also auch unsere Aufgabe, oder? Ähm, und wie viel Innovatives zeigt man auch, oder? Also, das Heidi ist ein gutes Beispiel, oder? Ich meine, das ist das Mast in, in Japan, um das zu präsentieren, äh, irgendeine Form. Aber die Frage ist jetzt, wie? Oder zeigt man das, das Heidi, unser Heidi, wo man kennt, oder, wo, wo 140 Jahre alt ist? Zeigt man das Heidi, wo die Japaner, die Japanerinnen eigentlich kennen, das Anime-Heidi? Oder zeigt man vielleicht sogar ein neues Heidi? Und, und die Fragen, die, die sind wir jetzt am, am angehen Und das finde ich ein total spannender Prozess.
1: Du bist auch Dozent an der ist einer fachschule für Tourismus und ist touristische Inszenierung. Und bei belprat Partner haben wir auch Mandat habe ich gesehen, für touristische Regionen wie Lenz-Heiz, oder Schweiz. Ja, wenn es um touristische Inszenierung geht, was sind das, was die wichtigsten Botschaften oder Herangehensweisen, um die, um die richtige Botschaft zu finden? Ich finde ja, äh,
2: touristische Inszenierung muss man ganz sensibel angehen. Also, ähm, wenn man das jetzt ein bisschen kritisch sagen will, oder ist es jetzt so, dass auf jedem zweiten Berg muss es jetzt auch noch irgendein Erlebnis haben und Natur per se lang nicht mehr. Und ähm, das finde ich kann man durchaus auch kritisch betrachten. Ich finde es dann ähm, spannend oder auch zielführend, wenn es erstens sehr nicht-invasiv die Inszenierungen passiert und wenn sie zweitens schaffen, dass man zum Beispiel kann Besuchen, die auf etwas hinweisen oder sensibilisieren, wo die Natur schon vorhanden ist, aber wo man vielleicht nicht so gut sieht oder nicht so gut weiß, dass man vielleicht mal ganz eine andere Perspektiven da hat. Also ein einfaches Beispiel, die Höheweg durch den Wald, oder? wo man plötzlich den Wald mal und die Bäume von einer ganz anderen Perspektive kann wahrnehmen wo man wo man Geräusche anders wahrnehmen kann, wo man sensibilisiert wird darauf, wie das passiert und, und man auch so ein anderes Erlebnis kann haben. Das finde ich eigentlich dann, wenn es dann, spannend ist. Und wir haben dass man das in ganz vielen, du hast ein paar in ganz vielen Regionen in der Schweiz mitgestalten. Das sind auch unglaublich spannende Themen immer, wie ich finde. Also es geht, geht es um das in Skål, oder es geht eigentlich um Mineralwasser in Schwall oder es geht ums Wetter im Mutital. Wie kann man das erlebbar machen? Wie kann man auch Destination mit einem Thema in Verbindung setzen? Also es geht um Positionierungsfragen und und ähm, last but not least Ganz ehrlich, das sind einfach auch die schönsten Orte, zum zu arbeiten. Es ist viel schöner, wenn man auf einem Berg ist oder in einem schönen Tal oder in einer schönen Stadt und darf dort mithelfen, der Besuch ein Erlebnis zu bieten, als wenn man in einer
1: Messehalle ist, die anonym ist. Und so generell gefragt, bist du eigentlich zufrieden mit der touristischen Inszenierung der Schweiz und auch Schweiz Tourismus Ich habe manchmal schon den Eindruck, ja, es werden wie du vorhin ja schon gesagt hast, auch ein bisschen genutzt, im Geschmack noch einen zu viel, dass das vielleicht auch noch mehr Innovation gäbe. Du darfst das vielleicht schon sagen, ich nicht, weil es sind ja meine
2: Kunden teilweise, aber ähm, ich, für mich ist es schon so wie zwei Punkte, die ich vorhin angesprochen habe. Also erstens einfach ein sensibler Umgang, das finde ich ist aber auch sehr, sehr viel Nord sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, zweitens Denke ich mich wichtig, dass wir die, dass wir die Geschichten, die halt vorhanden sind in diesen Ohren, die authentischen Geschichten, das Kulturgut, dass man das kann auch an einer breiteren Bevölkerung erlebbar machen kann und, und ähm, irgendwann natürlich auch eine Wertschöpfung daraus ziehen Das kann ich gut nachvollziehen. Und ich finde, das ist an viel Orten gut gemacht. Ja, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass gewisse Innovationen noch, noch, äh, ähm, noch könnten mehr gefördert werden ähm, aber nochmal, ich finde, es gibt ganz viele schöne Beispiele in der Schweiz, wo das gemacht wird. Und, und der Tourismus, finde ich, hat da schon ein, ein sensibles Handeln,
1: wie, wie er mit dem umgeht. Ja, zum Schluss möchte ich gerne fragen, wie sieht dein Reisefahrplan in den nächsten Monaten aus? Hast du da nur noch Japan im Visier oder auch eine andere Reise vor dir? Ähm, nein, ich freue mich sehr. Jetzt im Sommer
2: gehe ich erstmal nach Schottland. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Äh, ich, ich bin ein Fan von Alte Burgen und, und Landschaft, die wir dort erleben. Werden. Also, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, das ist so privat. Und, und dann, ja, ist es natürlich so, dass Japan ist stark präsent bei uns. Ähm, das, das wird uns ähm, weiter intensiv begleiten und da stehen dann im Herbst die nächsten Reisen an. Das versuchen wir natürlich nicht jetzt zu kombinieren, dass man möglichst viel dann Gott vor Ort kann machen Und ich versuche es, wenn es immer irgendwie geht, auch zu kombinieren, dass wir dann noch an einen Tag oder mehr anhängen, um eben noch ein bisschen aus dieser beruflichen Bubble quasi auszubrechen. Besten Dank, Ivan, für deine Ausführungen. Danke dir, schön, dass du hier bist.